0: Storie Libere presenta Se ci fate molto caso, quando si parla di una coppia che sta insieme dai tempi di Noè al punto che non riesce più a pensare all'uno senza l'altra, i loro nomi vengono pronunciati in una sequenza che è sempre la stessa, come se disordinando l'ordine degli addendi il risultato cambiasse. La coppia di oggi, che è la prima alla quale ho pensato diversi anni fa quando ho ideato Love Stories, ma di cui finora non ho mai parlato tenendomela come ciliegina sulla torta. I saluti lacrimevoli li faremo dopo. Risponde a questa legge. E chi parla di loro lo fa nominando prima lei, poi lui. Nati insieme, morti insieme, inseparabili in vita. Non Raimondo e Sandra, ma Sandra e Raimondo, la coppia più indissolubile e più imitata da tutte le coppie italiane con un minimo di senso dell'ironia. Benvenuti a Love Stories. Tutte le storie sono storie d'amore. Se avete sempre pensato che l'unico amore degno d'essere così chiamato fosse quello tragico oppure quello felice, questo è il posto che fa per voi. Sono Melissa Panarello e vi accompagnerò in questo viaggio di speranze e di vendette, presentandovi tutti i personaggi che hanno reso eterno l'amore, vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. Ti amo. Mentre dormivo di là, sì. mi arrivava ogni tanto una cosa, una frase che tu dicevi sulla musica. Sì, era io che mi... ti amo tanto tempo fa. Ti amo tanto tempo fa, non esiste in italiano, è, è un errore. No, 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 non è un errore, t- è una licenza poetica che mi sono presa io. Ti amo da tanto tempo, ti amo da tanto tempo, non ci stava. Allora mi sono presa questa licenza musicale, tipo sì. ti amo tanto tempo fa. Star- cosa molto zitta, bella, si sì, che siamo ignoranti, invece si sappia che è mia. Sì, è un'invenzione mia, tu, questo era un atto carino nei tuoi confronti, perché volevo dirti che io ti voglio bene da tanto tempo, ecco, che da tanto tempo che, insomma. Era sì, tanto tanto tempo fa, il 1958 per l'esattezza. Sandra Mondaini, milanese doc, aveva 27 anni, carina, magra, raffinata, molto diversa dalle maggiorate della sua epoca. Ha posato come modella per la storica rivista Mani di Fata, Bibbia di tutte le ricamatrici dal dopoguerra a oggi. Ma il suo viso vispo è già apparso su francobolli e manifesti murari quando era bambina. All'età di sei mesi, infatti, il padre Giacinto, pittore e umorista per la rivista satirica Il Bertoldo, la ritrae per una campagna contro la tubercolosi, poi di nuovo a due anni. L'esordio vero e proprio avviene nel 1949 a teatro, insieme a Tino Scotti e Franca Rame, e con Nino Taranto in radio conquista il suo primo di numerosi successi con il personaggio di Cutolina, una bambina monellissima. Vedo, non cominciare Cutolina, guarda, stasera ti devo fare una raccomandazione. Cerca di comportarti molto bene perché stai accompagnando tuo zio ha una cerimonia molto importante. Io riceverò questa sera la maschera d'argento. È molto importante? Che cerente se è importante? È talmente importante che uno che lavora in televisione diventa subito famoso, anche se in teatro non è buona niente. Guarda, per esempio, la Mondaini. Eh, se non c'era la televisione, rimaneva una disgraziatella, una ballerinetta di prima di ultima fila. Non è vero, la Mondaini è brava. A far cosa? È a fare bra- la cutolina. Ma l'hanno premiata per questo? Sì. E cos'è la cutolina? È una bambina che fa la voce come me. Vabbè, questo in televisione, ma in teatro non potrà mai lavorare. Sì, in teatro lavora, con Macario. E che fa? Oliviero. E che? È una bambina che parla come me. Allora deve essere brava, originale questa bambina. Ti fa ridere questa, eh? Sì, sì. Esatto. E allora ti do una sberla. Nel 1958, invece, il romano Raimondo Vianello ha 36 anni. È nato nel 1922 da padre di provenienza veneta, Guido Vianello è del 1880 e da madre marchigiana di nobile estrazione. Frequenta senza troppi clamori scuole e facoltà di giurisprudenza. Poi nel 1945 viene detenuto nel campo di Coltano dagli alleati perché facente parte del Corpo dei Bersaglieri della Repubblica Sociale Italiana. Nella prigionia, altri nomi poi diventati illustri condividono la medesima sorte. Enrico, Maria Salerno, Walter Chiari, Dario Fo. Finita la guerra, Raimondo dimostra un discreto talento nel calcio. Il Palermo gli offre un contratto da 30.000 lire al mese, una cosa molto grossa all'epoca, ma lui rifiuta e continua a giocare in terza categoria nella Samo, che ancora non lo sa, sono le iniziali della sua futura moglie. Quasi parallelamente comincia a bazzicare il teatro e si accorge che gli piace parecchio e con Ugo Tognazzi forma un duo che fa presso scintille e non ci è difficile immaginarlo. Sentite qua. Cosa dobbiamo fare? Io non so niente di questo sketch. Ma come non sai niente? Di bozzetti toscani ne abbiamo fatti tanti. Tu, tu devi dire una frase sola. Che cosa devo dire? Tu dici, Tito, tu hai ritinto il tetto, sì. ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti. Però lo devi dire in toscano. Oh. Ti, tu t'hai retinto il tetto, ma tu ti intendi tanto i tetti rinti. Eh? Ma perché non lo fai tu? Lo sei così bene? Io faccio il contadino, no? Ma no, il protagonista sei tu, con una battuta sola. Ma è la più importante. Sì. Eh? Tito, tizio, ho ritinto il tetto, tanto te tu, ti intendi tanto i tetri. Va bene? Va bene. Sai quando devi dirlo? no. Ti faccio segno io, d'accordo? Signor Sognante il signor Vianello in scena, prego. Lavorano insieme per quasi dieci anni, fino a quel 1959 in cui la censura si abbatte su di loro. Qualche mese prima, al teatro La Scala, l'allora capo di Stato Giovanni Gronchi si rende protagonista di un piccolo incidente che presta volentieri il fianco a satire sberleffi. Sta per sedersi accanto al presidente De Gaulle, ma il valletto non gli avvicina la sedia e il poveretto cade per terra fra l'imbarazzo internazionale. La scena era stata trasmessa in diretta, ma nessuno aveva più parlato dell'accaduto, tacendolo per vergogna e timore. Ma se fai l'attore di satira, l'ultima cosa che ti viene in mente è startene zitto davanti a un fatto del genere e infatti lo portano in scena con una conseguenza esagerata anche per l'epoca. Vengono cacciati dalla Rai, una cosa che non accadrà di rado nella vita artistica di Raimondo Vianello, che dietro la plomb British e a quella faccia annata vecchia, ce l'ha una vena dissacrante superlativa. La convenzione tra me e la televisione italiana stabilisce all'articolo B. che oggi, 3 agosto 1958, cessano le trasmissioni 2 3. Perciò da questo momento io mi ritengo libero di fare quello che mi pare e piace. Ma torniamo all'incontro fra Sandra e Raimondo nel 1958. Sono in tournée da tre mesi con Sayonara Butterfly, una parodia della famosa Madama, uno spettacolo che li ha fatti conoscere per la prima volta. E sono al ristorante. Sandra ricorda, una sera, mentre si mangiava tutti insieme dopo aver ordinato una cotoletta, lui mi guarda e mi dice, lo sai che sono innamorato di te? Dopodiché si volta verso Gino Bramieri e comincia a parlare del più e del meno, come se non esistessi. All'epoca sono entrambi fidanzati con altri, lei con un produttore, lui con una ballerina. Però il loro cuore è in subbuglio l'uno per l'altra. E poco dopo li scaricano, dando inizio a una delle storie d'amore più iconiche del nostro paese. Nei primi anni 60, Sandra e Raimondo sono famosissimi. Girano film di successo come Le Olimpiadi dei Mariti, un film che nasconde il nucleo di buona parte della commedia italiana che avrà successo decenni dopo, e che troverà in Boldi e De Sica i suoi massimi esponenti. Nel film del 1960, Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi interpretano due mariti scapestrati che, lontani dalle mogli in vacanza, si mettono a fare i cretini con due turiste straniere in città per le Olimpiadi. Le mogli sono Delia Scala per Tognazzi e naturalmente Sandra Mondaini per Vianello. E a proposito di Delia Scala… Una delle attrici più talentuose di quegli anni È importante citare lo sceneggiato che la vedeva protagonista insieme a Lando Buzanca Dal titolo Signore e Signora Perché anche qui c'è moltissimo l'atmosfera alla Sandra e Raimondo Lei chi? La sera vuole uscire, dopo cena Lei chi? Poi dorme fino a tardi, la mattina Lei! Lei, lei, lei. lei, è lei. lei. Questa formula del marito farfallone Che sarebbe diventata pecoreccia dagli anni 90 in poi non è appunto nuova la narrazione delle coppie e delle famiglie italiane. La moglie, sempre dipinta come guastafeste, come la mamma di un eterno adolescente che fa le bizze, che guarda le altre mentre la moglie si annoia e si lancia in fantasie, dove le sue giornate non sono scandite da aspirapolvere bucato, ma da viaggi avventurosi e incontri pieni di passione. Vi ricordate anche Magde Furio? No! In questo, Sandra e Raimondo sono stati capostipiti perché per primi hanno capito che le coppie dei primi anni sessanta non erano quelle di dieci anni prima, che la guerra aveva cambiato tutto, che il marito e la moglie erano uguali e che al marito poteva perdonarsi qualche fantasia di troppo se alla moglie veniva lasciata la libertà di percularlo. Una cosa che vista con gli occhi del nostro tempo è ovviamente assai retrograda ma che al tempo faceva fare un salto non di poco conto alle migliaia di donne e mogli che finalmente potevano deridere mariti che fino a quel momento si erano presi un po' troppo sul serio, facendo il bello e il cattivo tempo. Sandra e Raimondo capiscono che insieme sono fortissimi anche in tv, a teatro, al cinema, in sintonia tanto nella vita quanto nella fiction, e diventano dunque una coppia anche artistica. Qui sentite proprio da loro alcune cose che hanno fatto, si tratta di uno sketch spassosissimo in cui i due coniugi parlano dei propri progetti a un capo struttura Rai. Eh, Avete già delle idee? Beh sì, qualcosa. E dite, dite. Fare un po' di ironia sulla Rai. (ride) Beh, ce le sarebbe da raccontare. Magari, magari si potessero fare (ride) cose. Ah, non si può. Ma non può farcela fare lei? Eh no, lei non sa chi c'è sopra di me e dietro di me, no? Peccato, peccato. Peccato. Ma io non lo so, qualcosa di satirico sul costume? Sul sociale? No. Sul politico, no. Sul... No. 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 Visto? Visto, ha ragione il dottore. Il pubblico da noi vuole i battibecchi! Brava signora, lei è una donna formidabile. Il pubblico vuole queste cose, le scenette tra marito e moglie, certo. i vostri battibecchi, vecchi. Visto? Visto? Ma è roba vecchia. Eh. Vabbè. <ride> sì. Ma se noi volevamo della roba nuova, chiamavamo dei giovani. Lei sempre pungente, lui sempre finto tonto, protagonisti di schermaglie amorose e deliziose ma non sono ancora sposati. Sempre Sandra racconta, di notte fissava la data del matrimonio e la mattina diventava vago. Così un giorno scappai a Milano dalla mia mamma. Subito Raimondo mi telefonò annunciando che ci saremmo sposati il 28 maggio del 1962. Sono tantissimi i progetti che li vedono legati. Persino quando Sandra fa una cosa tutta sua, inventandosi il pagliaccio sbirulino, in qualche modo c'entra anche il Raimondo, che scrive il film sul personaggio che uscirà nel 1982. Lei sembra abbronzata, occhi azzurri che in età avanzata verranno coperti con gli iconici occhiali fumè, le piume di struzzo, gli strass, in netto contrasto con i completi grigi di lui e la sua compostezza. Sono creature della RAI, che con loro è stata davvero mamma, e loro i figli scapestrati ma indispensabili. Eppure nei primi anni Ottanta fanno qualcosa di estremamente audace. Passano alla TV privata veste di proprietà di Silvio Berlusconi. Io non avrei mai pensato, per un fatto affettivo, di lasciare la RAI, perché la RAI dovevo tanto. Era stata veramente la mia mamma, mi aveva tirato su, mi aveva dato una dote, mi aveva fatto incontrare lui. E quindi ho detto mai nessuno al mondo, nessuno al mondo riuscirà a portarmi certo. via dalla Rai. E, e cosa sera... è stato? Ecco quello. Dunque, sì. tanto è stata la persona, è un uomo che ti convince. Sì. convince eh. ti eh. Certo, convince. Sì, sì, è. Grosso carisma, certo. E poi niente, per avere questa mm. spinta nuova dopo tanti anni di Rai, in effetti appunto come la mamma, uno poi dice vabbè però la mamma non mi dà più stimoli e siamo venuti qua. E qui nelle reti Mediaset che Sandra e Raimondo diventano miti, E succede grazie a questo. Casa di Anello è il culmine di Sandra e Raimondo. È il punto dove tutta la loro produzione artistica e tutta la loro storia d'amore viene concentrata. È l'apoteosi. Calcutta canta «Vestiti da Sandra che farò il tuo Raimondo» in una canzone romantica perché grazie a loro scopriamo che l'amore ha poco a che vedere con il romanticismo da quattro soldi e con le dichiarazioni d'amore eterno. Sandra e Raimondo ci fanno intravedere la possibilità di essere pazzamente innamorati anche se tutte le notti scalciamo dentro il letto borbottando Che noia, che barba, che barba, che noia. Raimondo sempre pratico, sempre con il naso affondato nella gazzetta dello sport. Sandra racconta che la leggeva anche durante la prima notte di nozze in Luna di Miele, sempre a desiderare di non essere sposato o di essere sposato con un'altra, ma nessuno mai gli crede. Sandra le prese con gossip di condominio, nell'allestimento di fiori dentro l'appartamento dalle pareti color Tiffany e il sofà rosa salmone. Se un bambino vi chiede cosa erano gli anni 90, come vivevano le famiglie borghesi degli anni 90, toccherà fargli vedere qualche puntata di Casa Vianello. A quel punto Sandra e Raimondo sono una coppia che ha superato di un po' la mezz'età. Non hanno figli, non hanno nipoti. Della loro vita strettamente privata si sa pochissimo, addirittura niente, e non credo sia solo dovuto alla riservatezza dei due, ma al fatto che la loro vita artistica era strettamente intrecciata a quella personale e non si scomodavano troppo per farci sapere cosa facevano a telecamere spente. Tuttavia una cosa la sappiamo, e io l'ho scoperta non moltissimi anni fa quando facevo un programma delizioso che si chiamava Victor Victoria, con Victoria Cabello, Arisa e Geppi Cucciari. A un certo punto, nel camerino di Arisa spuntò una foto dei coniugi Bianello con in braccio un bimbo bellissimo dai tratti asiatici. La cantante l'aveva trovata fra i corridoi degli studi televisivi e l'aveva attaccata allo specchio, in segno d'affetto e di ispirazione. Sandra e Raimondo non hanno avuto figli naturali e le ragioni non le ha mai conosciute nessuno, dunque non si sa se sia stato per problemi di salute o per scelta. Agli inizi degli anni 90, assunsero una coppia di sposi delle Filippine che si occupavano della gestione del loro attico a Segrate, i Maxino. I due ebbero un paio di figli, John Mark e Raymond, che fin da subito si fecero amare in casa Vianello al punto che Sandra e Raimondo decisero di adottare l'intera famiglia. I bambini, che ogni tanto sono apparsi in qualche cameo di casa Vianello, li adoravano, li chiamavano lo zio e la zia e oggi entrambi grandi, continuano a vivere nell'appartamento che i Evianello gli hanno lasciato in eredità, insieme al loro patrimonio. Ai funerali di Raimondo, in cui si vede una Sandra dal volto sfatto di dolore, John Mark e Raimondo sono gli unici a stare accanto alla zia. Ci sono immagini dolcissime di loro due ragazzini che non fanno che abbracciarla, asciugarla le lacrime. Dice John Mark. Fin da piccolo ho passato moltissimo tempo insieme a lei, abbiamo viaggiato ed è stato grazie alla zia che, diciamo, per esempio, ho imparato l'educazione, come, come ci si comporta in generale. Adesso una parte di me è rimasta che è la zia, l'altra parte è andata via che è lo zio. Zia, adesso quel che è successo tu non riparti da zero, riparti da quattro. Noi ti tendiamo la mano e puoi trarre la forza da noi. La fine dell'amore fra Sandra e Raimondo coincide con la fine della loro vita. Finché la morte non ci separi, è un'affermazione che solo con loro e pochi altri assume tutto il proprio senso. Entrambi molto anziani e malati, è vero, ma l'uno senza l'altra non potevano stare. Lui morto ad aprile del 2010, lei a settembre dello stesso anno. Quando li pensi, non li pensi mai separati. Non c'è mai solo Raimondo o solo Sandra. Anche quando Raimondo ha presentato il Festival di Sanremo, con il suo garbo e la sua ironia immortale, in realtà sul palco c'era sempre un po' di Sandra. Non era possibile non pensarla, non vederla. Non erano mai da soli. Un lusso per il nostro tempo in cui la solitudine abita anche fra le coppie considerate più longeve e inossidabili. Non basta stare insieme da sempre, non bastano i progetti, le case in comune e a volte nemmeno i figli. Quello che hanno lasciato in eredità Sandra e Raimondo è la consapevolezza che quando trovi la tua anima gemella non avrai mai una vita infelice, che puoi essere una sola cosa e fonderti senza mai rinunciare a te stesso, senza mai stravolgerti la tua natura. In questa ultimissima intervista con le loro voci sempre uguali, ma ormai lente, un po' stanche, ci lasciano così. Tu sei la mia spalla. Io sono la tua spalla. Non me l'aveva detto... Vabbè, non me ne ero accorto. Sono qualche anno che siamo insieme. Adesso ci penserò su questo fatto. Come annunciavo a inizio puntata, questa è l'ultima puntata di Love Stories e ho deciso di chiuderla con Sandra Mondaina e Raimondo Vianello. Per me è stato bellissimo accompagnarvi attraverso questi amori, queste storie. Mi sono commossa, mi mi sono arrabbiata, sono stata felice di entrare nelle vite dei personaggi e di raccontarvele. Spero che per voi sia stato lo stesso. Grazie a tutti e a tutte quelle che mi hanno ascoltato e che ci sono state. Grazie ancora. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Post produzione audio era zero.